0: ¿Eh? sabe tocar, o sea que es un músico profesional, valiente, vigoroso, hombre de guerra, un experto, prudente en sus palabras, dice, y hermoso de semblante, o sea, reunía todas las condiciones para estar delante del rey, ¿cierto o no? Aquí estaban buscando a alguien que cuando sonara la música, los demonios que tenía Saúl se pudieran marchar. Y ahora, ¿reunía condiciones?, ¿David? A ver, ayudarme. ¿Reunía condiciones David para estar frente al rey Saúl? Claro. ¿Pero qué es lo que marcaba la diferencia? Jehová estaba con él. Aleluya. ¿Sabéis por qué Jehová estaba con él? Porque la unción había sido derramada sobre él. Ahí ya David había sido ungido por el profeta Samuel como futuro rey de Israel. Gloria al nombre del Señor. O Sea, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber hacer las cosas, ser valientes, vigorosos, entendidos en guerra espiritual, prudentes en palabras, hermosos si Jehová no está con nosotros? No sirve para nada. O sea que lo que marca la diferencia es que la unción, que Jehová Dios esté con nosotros. Si Dios con nosotros, como bien dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria al Señor Bueno, vayamos a la palabra del Señor Primera de Corintios, Versión de las Américas Capítulo 14, versículo 11 Amén Yo te voy a hablar de algo muy necesario Amén El poder de la palabra El poder El poder de la palabra De lo que sale de nuestra boca Amén ¿Debería de salir 100% palabra de Dios siempre de nuestra boca? ¿Pero es siempre lo que sale de nuestra boca palabra de Dios? No Lamentablemente no pero fijaros bien lo que dice ahí el apóstol San Pablo, a la iglesia de los Corintios. Si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla ¿cómo? como un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Entonces, si no sé el significado de las palabras, amén, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Entonces, es necesario conocer el significado, ¿De las palabras? ¿Es necesario conocer el poder que hay ahí incrustado en las palabras? Mira, la palabra de Dios no solamente tiene poder. Dile al que tengas más cercano, tus palabras tienen poder. Mis palabras tienen poder. Todo lo que sale de nuestra boca durante el día tiene poder. Hola. Gloria al Señor. Amén. Entonces, es necesario conocer. Cuando hablamos de conocer es saber, percibir, reconocer, todas esas, toda, todas esas connotaciones tiene la palabra conocer. Es la palabra griega 1492. Dámela, por favor. Palabra griega 1492. 1492. La G 1492. No te preocupes. Yo sé que eso está un poquito lento, amén, pero avanzará, no te preocupes. Pero yo lo tengo aquí anotado, amén, en el mío. Y las connotaciones de la palabra conozco, que es eído, es ver, conocer, saber, percibir, aleluya, ver, percibir, Reconocer, saber, comprender, conocer, conocido, entender, ignorar, informar, mirar, todas esas connotaciones tiene la palabra conozco, es necesario conocer. Tenemos que invertir tiempo en conocer, aleluya, en conocer qué, más de Dios o más de su palabra. Yo no voy a, a, a poder decir que conozco a Dios más de lo que conozco qué, su palabra. En la medida que yo conozco de la palabra, así es mi medida de conocimiento acerca de Dios. Yo no puedo decir, conozco a Dios, si no conozco en nada su palabra. ¿Se entiende, verdad? Aleluya. Ahora, ¿en las palabras hay poder? Sí. La palabra poder es la palabra dunamis. La palabra griega 14.11. Dámela, por favor. 14.11, la palabra griega, 14.11, es la palabra dunamis. Ahí la palabra viene, literalmente significa dinamita, poder de la dinamita. ¿Qué se hace con la dinamita? Explosionar. Aleluya, fíjate, fuerza, literalmente, figurativamente, específicamente poder, milagroso, por lo generar, por implicación, un milagro en sí mismo. Eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar poder poderosamente, potencia, potestad. Aleluya. Yo me asombro de todo esto porque yo veo que la gente que no conoce a Dios sabe el secreto del poder de las palabras. Yo veo en la Internet... Veo muchos videos de personas que no conocen a Dios, pero sí están conociendo, sí han recibido revelación, aunque no sea de Dios, del poder que tienen las palabras. Y yo las veo en Internet diciendo, si usas esta palabra y hablas esta palabra y la crees, y no conocen a Dios, verás grandes resultados. yo, yo me quedo asombrado, digo, ¿cómo es posible que la gente sin conocer a Dios conozca el poder de las palabras? Si esa persona que está hablando conociera a Dios... Sería algo tremendo. O sea, que, ¿qué le falta a la iglesia del Señor? Conocer el poder de las palabras. Amén. O sea, que necesitamos conocer el poder de las palabras. Dame la palabra, la G5456. Palabras, que es la, la palabra griega foné. La G5456. 54, 56, amén, foné, probablemente afín, mediante la idea de revelación, tono, articulado, bestial o artificial, por implicación, discurso, por cualquier propósito, dicho o lenguaje, palabras, ruido, sonido, tono, toque, dar voces, estruendo, grito, idioma, fijaros, todas las connotaciones, que tiene esa expresión, foné, palabras. O sea que la palabra es importante, nuestras palabras son importantes. Por nuestras palabras, escuchad bien lo que os voy a decir, ¿edificamos o derrumbamos? Repito, por nuestras palabras podemos edificar o aplastar, aleluya, o aplastar. Libro de Proverbios en la versión de las Américas, Capítulo 18, versículo 21. Ahí vamos a ver el poder de las palabras. Gloria al Señor. Poder de las palabras. En la Biblia de las Américas. Muerte y vida. Di conmigo, muerte y vida. Fíjate lo que nos encontramos en las palabras. Nos podemos encontrar muerte o nos podemos encontrar vida. Entonces, ¿cuánto queremos toparnos con vida, con la vida? Amén. Entonces tenemos que saber y conocer el secreto de las palabras, conocer el poder que hay dentro de esas palabras. Palabras de muerte y palabras de vida. Dice, ¿están en poder de qué? De la lengua. O sea, tu lengua tiene mucho poder. ¿Nuestra lengua, nuestra boca tiene mucho poder? ¿Conoces a lenguas destructoras? Lenguas destructoras que han metido, han metido ruinas en una casa, en una familia, han destrozado una familia. Una sola lengua, una sola lengua. Amén. Eh, eh, el apóstol Santiago lo, 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 lo aclara o lo, o lo explica de otra forma. Vayamos a, 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 y ahora volveremos ahí. Amén. Capítulo me parece que es el 3, si mi mente no me falla. 3-8, el 5 en adelante. Sí, también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jasta de grandes cosas. Dámelo en la versión de Dios habla hoy, por favor, desde el 5 al 8. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero se cree capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? ¿Se entiende esa expresión? Un pequeño fuego sale de aquí, pero puede quemar un gran bosque. Una gran una gran pérdida puede causar, ¿sí, ¿Sí o no? Un, <ríe> un pequeño incendio que salga de aquí. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Dile al que tienes al lado, tu lengua y la mía es un fuego. ¿Pero el fuego tiene poder el fuego? Sí, claro, el fuego puede quemar. Puede destruir, pero también puede purificar. ¿Cierto o no? El fuego tiene poder. Poder abrazador, pero también poder purificador. Porque fíjate que dice la Biblia que los ojos del Señor son como qué. Como llamas de fuego. O sea que todo lo que mira lo purifica. Gloria al Señor. Entonces dice, que bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, puesto en nuestro cuerpo. ¿Dónde está el mundo de maldad? Puesto aquí. Aquí. Entonces, una lengua que no la tiene Dios, está en manos de cualquiera. ¿Cierto o no? Si nuestra boca no está en manos de Dios puede hacer mucho daño. Si está en, en manos de Dios nuestra boca, puede hacer mucho bien, puede edificar. ¿Cierto? Amén. Dios, yo pongo mi boca en tus manos. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo pongo mi boca en tus manos? Yo no, la verdad que no siento poca gente. Ay, aunque estemos pocos, pero deberíamos de gritar más. Gloria al nombre del Señor. Amén nuestra boca puesta en manos de Dios. Yo pongo la mía, tú pon la tuya, aleluya. Dice ahí, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, la boca, que contamina a toda la persona. Lo que contamina no es lo que bebes, no es lo que comes, amén, sino lo que sale del hombre, lo que sale del corazón por la que. Dice, de la abundancia del corazón a... Habla la boca. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que contamina mi espíritu y mi arma, José? La lengua, la boca. Muy bien. Es lo que contamina, dice ahí, a toda persona. Está encendido por el propio infierno. Wow. O sea que tu boca o la usa Dios o la usa el infierno. O somos siervos de Dios... O somos siervos del infierno, Dios nos ayude. Dile al que tenga más cercano, <ríe> dile al que tenga más cercano, ¿tu boca a quién sirve? ¿A quién sirve tu boca, tu lengua? Servimos a Dios, honramos a Dios, porque escucha bien, de nuestra boca no puede salir palabras de bendición y palabras de maldición a la vez. De una fuente no puede dar agua dulce. Y agua amarga. Aleluya. O está en manos de Dios, o está en manos del que no es Dios. ¿Cierto? Gloria al nombre del Señor. Está encendido por el propio infierno y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Ya está bien. Una vida se puede destrozar por lo que sale de nuestra boca. Amén. Podemos arruinar vida con lanzarle solamente una palabra. O sea, las palabras pesan, porque las palabras son poderosas, son dunamis, son dinamitas, hemos visto. ¿Amén? vayamos al texto pasado. A ver, a ver, a ver, a ver este. El 7. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, aves, serpientes y animales del mar. ¿Habéis visto a personas que, ¿cómo se les llama a esos? Domadores, muy bien. Domadores, pueden tomar fieras, ¿eh? Aves, serpientes, animales del mar. Y los han dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. ¿Eh? Dile al que tenga más cercano, vamos a empezar a dominar la lengua. Dile, domina tu lengua. Amén. O dominemos cada uno nuestra lengua. Yo creo que está mejor, ¿vale? Tócate a ti misma, a ti misma, a ti misma, por favor. Si no te tocas, créetelo que es la que más necesidad tienes. Si no haces así como yo estoy haciendo, es porque tienes más necesidad que ninguno. Aleluya. Domino mi lengua, quiero dominar mi lengua. Quiero aprender a dominar mi lengua. Porque es fácil decírselo a los demás, pero yo soy el primero que me lo tengo que aplicar. Igual tú. Aleluya. Dice la Biblia, fíjate, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. ¡Wow! ¿De qué está llena tu lengua? ¿De qué está llena mi lengua? De un veneno. Uf. Dios bendito. Yo no, y eso que nos lavamos los dientes por la mañana. Pero sigue el veneno ahí. Y, y nos enjuagamos con enjuague. ...dile al que tienes al lado... ...pero el veneno sigue ahí... ...entonces no basta con un enjuague bucal... ...con un buen dentrífico... ...muy potente... ...gloria al nombre del Señor... ...aleluya... ...necesitamos la palabra de Dios... ...para qué... ...para que pueda echar todo el veneno de la serpiente... ...gloria al Señor... ...veneno mortal dice ahí... ...con la lengua lo mismo bendecimos... ...al que es Señor y Padre... ...que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. ¿Amén? No puedo bendecir a Dios y luego maldecir a alguien. ¿Sabéis lo que es maldecir? No es echar maldiciones, sino hablar mal de otras personas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermanos míos, esto no debe de ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Salimos de esa versión, nos vamos a la versión de las Américas y nos vamos ...al libro de Proverbios... ...que hemos visto ahí... ...en la versión de las Américas... ...en el libro de Proverbios 18-21... ...muerte y vida... ...están en poder de la lengua... ...o sea... ...la vida o la muerte depende de tu boca... ...de mi boca... ...y los que la aman... ...comerán de su fruto... ...amén... ...si amamos... ...el usar con ligereza... ...la boca... Vamos a beber y vamos a ver los resultados ¿eh? de amar tanto la lengua. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces es importante, son importantes las palabras y las palabras tienen poder. Amén. Vamos a ver de qué forma quedaron hombres apresados por sus palabras. Amén. Hombres poderosos quedaron prisioneros o presos por sus palabras. La versión de las Américas está Génesis capítulo 31, versículo 30 al 32. Génesis 31, en esa versión de las Américas, 31, 30 hasta el 32. Yo no voy a ser muy largo, pero quiero que estéis pendientes aquí. Dice, y ahora ciertamente te han marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre. Este es un suegro hablándole a su yerno. Labán hablándole a Jacob. Ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Le dice Labán a su suegro, a Jacob, me has robado, te has llevado todos mis dioses, todas las imágenes, todas las estatuillas que yo tenía en mi casa. Ladrón, ¿eres un ladrón? Entonces Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. O sea, se marchó de la casa del suegro. Estuvo como unos 20 años viviendo en la casa del suegro. ¿Amén? Pero Dios le dijo que volviese al lugar donde se le apareció en Betel. ¿Amén? Gloria al Señor. Era hora de que saliera de allí y regresara al lugar donde Dios se le apareció cuando huía de su hermano Saúl. ¿Amén? Entonces, ¿por qué, te, ¿por qué te has ido? Ciertamente te han marchado. ¿Eh? Pero Claro, ahí le estaba, le estaba dando un informe erróneo Labán. Te has marchado porque echabas de menos la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió y dijo, oh, tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza, pero aquel a quien tú encuentres tus dioses no vivirá. Palabras más fuertes salieron de la boca de Jacob. Si alguien te ha robado tus dioses y los encuentras ahora mismo, ...que se muera... <risas> ...fíjate que expresiones salieron de la boca de un patriarca... ...de la boca de este hombre salió la nación entera de Israel... ...ese hombre... ...fíjate qué poder tienen las palabras, José... ...pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá... ...en presencia de nuestros parientes... ...indica lo que es tuyo entre mis cosas... Y llévatelo, pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Fijaros bien, ¿eh? ¿Qué expresión dice ahí? Pero habló Jacob, pero él no sabía que Raquel los había robado. ¿Podía estar justificado Jacob? Él No sabía. ¿Pero fue justificado? No. Alguien le tomó muy en cuenta... La palabra que salió de su boca. ¿Quién le tomó muy en cuenta la palabra que salió de su boca? Dios. Dile al que tienes al lado. Dios nos toma muy en cuenta las palabras que salen de nuestros labios. Aleluya. Fíjate, ¿eh? No vivirá aquel con quien encuentres tus dioses. En presencia de nuestros parientes. Indica lo que es tuyo. O sea, Regístrame. Todo lo que tengo, todo lo que yo he sacado de la casa tuya, mira, ve, regístralo, aquí estoy. Quien lo encuentre en, en posesión de, de aquella persona que lo encuentre, es que se muera. Entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas. Pero no los encontró. Estaban bien escondidos. Estaban muy bien escondidos. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Y Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no pueda levantarme de delante, ¿dónde estamos? Delante de ti, pues estoy contigo. ...con lo que es común entre las mujeres... ...y él buscó... ...pero no encontró los ídolos domésticos... ...entonces se enojó Jacob... ...y riñó... ...con Labán... ...y respondiendo Jacob dijo a Labán... ...¿cuál es mi tragresión... ...cuál es mi pecado... ...para que tan enardecidamente... ...me hayas perseguido? Dice... ...aunque has buscado en todos mis enseres... ...¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. O sea, léetelo en casa, la historia es tremenda. Aleluya. Labán avance fue, creyó Jacob que estaba justificado, pero luego vemos cómo en el camino, ¿qué sucedió? Raquel murió. <risa> ¿Sabes cómo murió? Pariendo. Dio a luz a Benjamín. Y dice la Biblia que cuando dio a luz a Benjamín, se le salió el alma. Murió instantáneamente. ¿Qué se cumplió ahí, Nazaret? Pues se cumplió las palabras que Jacob había pronunciado. Aquella persona en quien esté lo que tú estás diciendo, no vivirá. ¿Amén? Fijaros qué poder, cómo encerró. ¿Eh? ¿Cómo aprisionó a Jacob? ¿Cómo lanzó ahí una palabra de sentencia de muerte? ¡Aleluya! Dí conmigo, qué poderosas son las palabras. Son poderosas las palabras. Amén. Mira otro ejemplo semejante a este. En esa misma versión, Libro de Jueces, capítulo 11, versículo 30 al 31. que hizo un voto al Señor, que venía de haber vencido, amén, de haber vencido a los enemigos en una guerra, y venía loquito de contento, amén, tan contento que fíjate lo que sucedió, <coughs> y que hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón será del Señor o lo ofreceré como holocausto y Gesté cruzó a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos y el Señor los entregó en su mano y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit veinte ciudades hasta Abelkearín y los hijos de Amón fueron sometidos delante de los hijos de Israel. Cuando Gesté llegó a su casa en Mispa, he aquí su hija. Salió a recibirlo. ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue la palabra que salió de su boca? El primero que salga. Él creía que iba a salir el perro. O que iba a salir algún animalillo doméstico de casa. O inclusive podía pensar que, iba, que podía salir algún siervo. No voy a decir la mujer. Algún siervo suyo, algún esclavo. Bueno, si lo tiene que ofrecer un esclavo duele poco, ¿no? Duele poco, ¿sí o no? Digo, conmigo pero un hijo es harina de otro costal. ¿Sí o no, José? ¿Esperaba a que saliera su hija? Si lo llega a pensar, no hubiera lanzado tan pronto. Mi pregunta es, lanzamos a veces muy rápidamente, sin cuestionar, ¿Palabras que no sabemos las consecuencias que pueden tener? Sí. ¿Las lanzamos? ¿Sí o no? A ver, lanzamos palabras, todos, ¿no? Todos lanzamos palabras que no pensamos en lo que... Esa palabra que hemos lanzado, el valor que pueda tener las consecuencias, la repercusión, se entiende mejor esa expresión, ¿no? La repercusión que pueda tener. Amén. Cuando que llegó a su casa en Mispa, a lo mejor hasta él se había olvidado de lo que había lanzado, de la promesa que había lanzado. Pero, ¿Dios le tomó en cuenta esa palabra? Él prometió, él lanzó esa palabra. Si tú me das a mí la victoria sobre mis, sobre mis enemigos, sobre los hijos de Amón, lo primero que salga de mi casa te lo ofrezco en sacrificio. Hola. A lo mejor hasta ya se olvidó. Y ahora dice, cuando... Este llegó a su casa en Mispa y aquí su hija salió a recibirlo con panderos, pobre tica, con panderos y con danzas. Qué lástima, Kika, qué lástima. Iba la pobre y danzando, cantándole a, a Dios y a su padre, celebrando la victoria. Amén. Digo di conmigo, ¿qué iba a saber ella lo que... lo que el padre había cruzado? Las palabras que había, que había cruzado el padre, ella no sabía nada. Pero lo más terrible, lo más terrible es lo que viene ahora. Ella era su única hija. Eso es peor todavía. Eso le da más envergadura al tema, ¿cierto? Ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Mi pregunta es si se hubiera callado hubiera estado mejor. ¿Le hubiera Dios dado la victoria? Claro. Dios no le dio la victoria en el valor Amén En el valor De las palabras, del voto que echó ya, Aunque no hubiese hecho voto Dios le hubiera dado la victoria Aleluya Pero Dios quiso enseñar a este Que son importantes Y poderosas las palabras Amén Ella era su única hija Fuera de ella no tenía nada Cuando la vio, ¿qué hizo él? Rasgó sus ropas Normal, normal. Rasgó sus ropas y dijo: Ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen. Subraya, porque he dado mi palabra al Señor y no puedo echarme atrás. ¿Tiene eso valor? Mucho, mucho. Dios nos toma la palabra. Salomón dice que sí, Eclesiastés 5, ahora después volvemos ahí. <coughs> Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio, Nazaret? ¿Cuál crees tú que es el sacrificio de un tonto? No medir lo que dice y lo que hace. Prometer cosas que, no, <ríe> que no, no, no lo piensa antes. Eso es el sacrificio, y dice Necio. En otras versiones, a ver, dime, dame la versión Dios habla hoy. <coughs> Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificio, como la gente tonta. Ahí lo dice mejor. Como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal, acércate dispuesto a obedecer. No te apresures ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, por eso habla lo menos que puedas. <risa> Volvamos a la versión de la América, al texto, al capítulo anterior. ¿Qué dice ahí que debemos de hablar? Lo menos que podamos. ¿Amén? Usar la boca lo menos que podamos. ¿Amén? ¿Solo para comer? <risa> dice, dice el maestro, y mucho es. Para comer la usamos, mucho. ¿Eh? ¿Para alabar a Dios? Muy poquito. Muy poquito. ¿Para hablar durante el día? Entonces, ¿hay una descompensación en nuestra boca? Búscame el texto. Pon freno en mis labios. O pon freno en mi boca, decía el rey David. <risa> Anda, que David no sabía el valor de las palabras. ¿Tú crees que David sabía y entendía el valor de las palabras? Por eso dice, pon freno en mis labios o en mi boca. Señor, pon guarda a mi boca y vigila la puerta de mis labios. ¿Sabéis lo que es un guarda? ¿Qué es un guarda, Jani? ¿Qué es un guarda? ¿Eh? Una persona puesta, ¿para qué? Para impedir que entre o salga alguien, ¿no? José, dice David, pon guarda. ¿Dónde, dónde, tenía que, ¿Dónde pedía David ese guarda? En la boca, dice, en la puerta. o No, lo dice, a mi boca. Dice, vigila la puerta de mis labios. O sea... Imagínate que hay una persona puesta por Dios en tu boca. ¿Sí? Y que antes de lanzar una palabra, le digamos al guarda. ¿Al guarda? ¿Puedo decirla? ¿Puedo abrir la boca? Si el guarda no te da permiso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pero ¿cuántas veces hablamos sin el permiso del guarda? Ese es el peligro que hablamos sin el consentimiento del guarda. Hola. ¿Amén? Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. Corre, rápido, atrás. A ese libro de jueces, en la versión de las Américas. He dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella dijo, Padre mío, has dado tu palabra al Señor. Wow. Haz conmigo conforme a lo que has dicho. Wow. Qué hija, ¿no? Qué hija. José, qué entendimiento había en esta mujer. Única de su padre. No tenía más. No tenía hijos. No tenía más hijas. Ahí está. 11.36. Haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos los hijos de Amón. Y ella dijo a su padre... Que se haga esto por mí, déjame sola dos meses, para que vaya yo a los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo, ve, y la dejó ir por dos meses. Y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Al cabo de los dos meses, ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho. ¿Amén? O sea, la mató, ¿no? no no es que la mató. Amén, aquí lo dice. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre y se hizo costumbre en Israel la dejó soltera para que viviera como sí, para que viviera única y exclusivamente para Dios. Pero él no la disfrutó en su casa jamás. Se quedó solo. ¿Por qué? Porque lanzó una sentencia por su boca. ¡Aleluya! A ver, aleluya. En esa misma versión de las Américas, Mateo 27, 25. ¿Qué poder tienen las palabras, Maestro Jonathan? Esto en el Nuevo Testamento. Dame el verso 24. Viendo Pilato, que no se conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dame la versión de Reina Valera. Fijaros cómo lo dice la Reina Valera. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Me parece a mí que ese, esa misma expresión, esta tiene que estar, busca la maestro Jonathan. No sé si en Marcos o en Lucas, donde dice: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre. Esas palabras salieron de la boca de, ¿de quién? ...de los judíos que entregaron a Jesús... ...en manos de Poncio Pilato para crucificarlo... ...que la muerte de este hombre Jesús... ...la culpa... ...caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre... ...se echaron una terrible maldición... ...los judíos... ...que les está alcanzando hasta el día de hoy... ...hola... ...hola... ...cuántos holocaustos... ...cuántas deportaciones... ¿Cuántos, ¿Cuántas vidas no les ha costado esa sentencia a la nación de Israel? ¿Cuántos cientos de años esparcidos por todas las naciones? Quemados, asfixiados en cámaras de gas, muertos en batallas y en guerras, por esa expresión de esa palabra. ¡Aleluya! ¿La han encontrado? ¿Eh? No, bueno, ya está, no hace falta. ¡Aleluya! Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué sentencias se echaron por la boca! ¡Gloria al nombre del Señor! ¿Amén? Tremendo eso. ¡Oh, Dios nos ayude! ¡Dios nos ayude! ¿Amén? Fijaros, Génesis 27, 11 en la versión de Reina Valera, 27.11. Fíjate, otro. O estoy hablando de personas que fueron hombres y mujeres terribles, pero que lanzaron una palabra que, que no pensaron en los efectos que podía causar. Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí Esaú mi hermano, es hombre belloso y lampiño. 27.11 hasta el 13. ...quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador... ...y traeré sobre mí maldición y no bendición... ...¿sabéis de lo que estamos hablando, de lo que está hablando? ¿De qué está hablando Estrella? ¿Quién? No. Fue su madre quien lanzó esa maldición. Le, le dice Jacob a su madre... ...y Jacob dijo a Rebeca, su madre... he aquí, es aún mi hermano, es hombre belloso... ...y yo soy lampiño, quizá me palpará mi padre... ...y me tendrá por burlado y traeré sobre mí maldición... ...y no bendición... ...y su madre respondió... ...hijo mío... ...sea sobre mí tu maldición... ...solamente obedece a mi voz... ...y ve y tráemelos. ...¿se lanzó la madre una maldición? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Eh? No vio a Jacob jamás... ...tuvo que huir de la casa del padre... Y ya no lo volvió a ver más. Murió ella antes, estando su hijo fuera, con Labán, su suegro. ¿Su maldición cayó? Sí. ¿Por qué, Nazaret? Por una palabra que lanzó y ella creía que no iba a tener repercusiones. ¿Pero las tuvo, José? Sí las tuvo. Oh, aleluya mira, números 22 3 al 6 en la versión reina valera, números 22 3 al 6, Hoy pues estoy haciendo un resumen de, de actos tremendos Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, los moabitas y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos en nuestros contornos como lame el buey la grama del campo y Balak hijo de Zipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor en Petor. Amén. Que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Fijaros en el verso 6 que es muy importante. Ve. Pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Subraya, pues yo sé, un inconverso, un rey pagano, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Este rey moabita sabía el poder de las palabras? Yo sé que al que tú lances por tu boca una bendición le alcanza. Los brujos aprovechan mucho de eso. Los brujos y los chamanes entienden el significado del poder de las palabras. Aleluya. El diablo sabe el poder que hay de las palabras. en la palabra. Aleluya. Por eso cuando Cristo tiene... Aquel enfrentamiento en el monte de la tentación con Satanás, ¿qué empleó? Palabras, palabras. Pero ¿qué empleó Satanás? Palabras también. Escrito está, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo el Señor? Escrito está también. No solo de pan vive el hombre. Aleluya. Escrito está. Tírate desde lo alto del pináculo del templo, a sus ángeles mandará cerca de ti, porque está escrito en el libro de los Salmos, para que tu pie no tropiece en la roca, en la piedra. Escrito está, le dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Un enfrentamiento de palabras. Porque las palabras tienen, lo sabía el rey de Moab. Al que tú bendigas será bendito y al que maldigas será que maldito. Ahora, una cosa es lo que nosotros decimos por nuestra boca. Te voy a dar un consejo y este consejo lo tomo yo para mí mismo. No nos aferremos, amén, a las palabras nuestras. O al concepto nuestro. O a nuestra opinión. No nos aferremos a nuestro conocimiento. A las palabras que salen de nuestro intelecto. Entonces, pastor, ¿a dónde me tengo que aferrar antes de abrir la boca? A Dios. Una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que Dios dice. ¿Se entiende eso? ¿Qué dice Dios de mí? <risa> hay, un, hay una canción que creo que no sé quién la cantaba, me parece que es alguien de Madrid la cantaba, Nazaret, este que guitarrista, Juan Ramón, sí. Ese. Soy lo que Dios dice que soy. Y valgo lo que Dios dice que valgo. Gloria al Señor. A ver si la puedes encontrar en el YouTube y la, y la pones después. Amén. Entonces... ¿Dónde nos debemos de aferrar? Yo me debo de aferrar a lo que Dios dice que soy y en base a lo que Dios dice que yo soy, hablar. ¿Se entiende lo que, lo que digo? Voy a hablar en base a lo que Dios dice que yo soy para que ahí no pueda haber error ni maldición, sino todo lo contrario, bendición. Éxodo 19.5 en la Biblia de las Américas. Éxodo 19.5 Ahora pues, Ah, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, amén, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, subraya, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Entonces, ¿qué dice Dios que eres? Puedes levantar tu mano y creértelo y decir, yo soy su especial tesoro. Fíjate qué cosas más poderosas estás confiando y confesando por tu boca. Soy el especial tesoro de Jehová. Yo voy a más a esa palabra y la voy a pronunciar todos los días, desde hoy en adelante. Al menos un par de veces al día. Me voy a alimentar de esa expresión. Todo el año 24 me voy a alimentar y voy a decir, a lo largo del día... Yo soy tu especial tesoro. Aleluya. Mira, aunque parezca que, que eso no tiene valor, escúchame bien, te estás haciendo a ti mismo una siembra. Y esa siembra, Maestro Jonathan, no es nada más y nada menos que con la semilla de la palabra poderosa del Señor. ¿En qué me voy a volver en todo el año 2024? En un tesoro especial para Dios, en alguien de valor. ¿Se entiende eso? Amén. Si tú lo confiesas. ¿Qué dice ahí? Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. 19.6. Y ahora fíjate lo que dice. Y vosotros seréis para mí... Un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué palabras son las que yo tengo que recordarte a ti y tú recordarme a mí? Eres una sacerdotisa de Dios. Somos un reino. Somos una nación santa. Un reino de sacerdotes. Somos santos. Yo tengo que recordarme a mí mismo y también a vosotros que somos qué. Somos una nación santa, un reino de sacerdotes. ¿Qué, son, qué, ¿Qué eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Tainá? No, los que se ponían delante de Dios para escuchar la voz de Dios y transmitirla al pueblo. Ellos ofrecían el sacrificio. Amén se ponían delante de Dios a favor del pueblo. Eso era, los sacerdotes. ¿Y ahora qué dice la Biblia que somos nosotros? Eso lo dice Pedro, en una de sus epístolas famosas. Porque soy linaje escogido, pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos se creen? Amén que somos hombres santos, que somos una nación santa. Aleluya. Isaías 43.10, rápido, venga, que vamos a acabar. ¿43.10? Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Entonces, ¿qué somos? Testigos de la gloria de Dios. Amén. Yo lo voy a confesar, todas estas cosas las voy a confesar todos los días. ¿Eh? Somos testigos de Dios. Hey. Ahí es donde se agarran, pero sin poder. Ezequiel 34,31. Fijaros aquí, en lo que dice ahora. Ezequiel 34, 31. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado. Mira la que tengas más cercana y leer, eres una oveja del prado de Dios. Hombre sois y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios, declara, 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 hasta el mismo Dios, el mismo Dios declara palabras de bendición sobre ti, amén. el mismo declara, lanza por su boca palabras de bendición hacia ti, entonces yo soy una oveja del prado de Dios, amén, gloria al nombre del Señor, soy un hombre de Dios, Digo conmigo, yo soy una mujer de Dios, Mira, si eso lo, lo anunciáramos diariamente, cuando tú vas a salir a la calle, cuando te levantas, amén, dijéramos, yo soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios, soy una oveja del prado de Dios, soy el especial tesoro del Señor. Aleluya. ¿Tú sabes el poder con el cual tú te estás alimentando? ¿Con qué palabras positivas te estás encomendando y estás comenzando tu día a día? Gloria al Señor. Oseas 1.10 Y con esto cerramos. Oseas 1.10 No predicamos mucho del libro de Oseas, ¿verdad? No se habla mucho de este libro. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. No se puede medir ni contar. Sucederá que en el lugar donde se les dice no soy mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Yo soy un hijo del Dios viviente. Eso me lo tengo yo que recordar todos los días. El día que se me olvide corro peligro. El día que se me olvide lo que soy, estoy en peligro. Aleluya. Soy un hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo el Señor que éramos? La sal de la tierra. Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Amén? Entonces, somos lo que le da sabor a este mundo. A este mundo es saborío. Por eso, cuando la sal sea quitada, ¿sabéis para lo que servía la sal antes de que se descubrieran los frigoríficos, las neveras? Para conservar los alimentos. ¿Cómo conservaban los alimentos las antiguas? Cuando no, cuando no existían refrigeradores. Con la sal salando, los alimentos se preservaban. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hace que la tierra no se eche a perder? La iglesia. El día que la sal sea arrebatada, el mundo se corromperá, se echará a perder y empezará la gran tribulación. Pero no solamente somos la sal de la tierra, sino que dice la Biblia que somos la luz del mundo. O sea, yo me tengo que yo tengo que confesar todo eso. Es que él dice a Dios que lo somos. Sois. Entonces está ah, el concepto tuyo, el concepto del padre, el concepto del hijo. Gloria al nombre del Señor, qué poderosas son las palabras, ¿verdad? Amén, tenemos, tenemos, hay palabras de mucho valor ahí. Amén, dice, mirad las aves de los cielos, Mateo 6, 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan ni recogen en granero, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros de mucho más valor que ellas. O sea que yo debo de decirme a mí mismo, yo valgo delante de Dios mucho. ¿Cuántas personas? Mira, ¿saben la idea que está inculcando Satanás en las mentes de mucha juventud? Y por eso hay muchos suicidios. España es uno de los lugares donde más se están suicidando, lamentablemente. Por día. Exacto. 67 personas por día se quitan la vida porque no saben el valor que tienen delante de Dios. El diablo inculca a la gente, no vales nada, estás acabado. ...estás acabada... ...así... ...le quita valor... ...pero dice la Biblia... ...no sois vosotros de mucho más valor... ...que todas las cosas... ...yo valgo mucho... ...no importa que digas amén... ...si quieres decir... ...ese amén es para ti... ...amén... ...yo sé lo que yo valgo... ...¿tú sabes lo que vale? ...¿te atreves a mirar a la cara al que tengas más cercano... ...al que tengas detrás y decir... Yo valgo mucho, Jairo. Tú vales mucho. ¿Tú te lo crees? ¿Cuántos se creen lo que acaban de hablar? Pues no te desprestigies, no te desvalores, no te desvalores. Ni en tu trabajo, ni ni donde pise la planta de tu pie, de el valor que Dios te da. No te des menos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el señor bueno vamos a levantarnos vamos a levantarnos vamos a poner